0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bonjour et bienvenue à tous. Depuis que nous avons repris le fil de notre enquête sur la question de savoir si la Chine peut encore être considérée comme une civilisation, euh, il y a quelques semaines de cela, nous avons euh, laissé de côté les prétentions du discours officiel Concernant les prétendus 5000 ans de civilisation continue, et aux dernières nouvelles maintenant, c'est 5000 ans de civilisation démocratique continue, pour nous intéresser à ce que dit la société chinoise dans l'espace qu'elle a encore pour s'exprimer, à savoir les réseaux sociaux et c'est en effet justement dans cet espace qu'ouvrent les réseaux sociaux que circulent et s'échangent principalement les idées actuellement en Chine et si on y prête l'oreille on entend une certaine lassitude voire une lassitude certaine de la classe moyenne, c'est-à-dire celle qui anime et participe le plus aux discussions sur ces réseaux. Cette lassitude, on l'a vu, se traduit par le phénomène d'involution, c'est comme ça qu'on traduit le concept chinois de Nei-Tuan, qui va dans le sens inverse, qui tourne dans le sens inverse de l'évolution attendue dans ce qui se revendique comme, je cite, une grande civilisation. Euh, Involution qui est elle-même associée à deux phénomènes sociétaux que euh, l'on observe actuellement en Chine et dont nous parlions la dernière fois, à savoir, d'une part, la tentation de rester couché, euh, tentation contagieuse qui semble désormais euh, affecter aussi les ordinateurs, hein, et d'autre part, la réticence à faire des enfants. Alors euh, Vous me direz, enfin, dans un esprit un peu gaulois, que... C'est un peu un gâchis de rester couché sans en profiter pour faire des enfants, mais enfin, euh, c'est comme ça. Euh, alors, vous voyez cette classe moyenne complètement euh, épuisée, hein, euh, vraiment euh, tout le monde affalé euh, sur, un, sur un fauteuil. Et euh, nous avons vu aussi euh, les énormes efforts euh, déployés par les autorités et euh, la machine d'État euh, chinoise pour contrer ces tendances fâcheuses à l'horizontalité. Donc, il s'agit pour la machine d'État de remettre de la verticalité là-dedans. Et ce sont des efforts qui, notamment, visent à redynamiser la jeunesse. Là, comme vous voyez, elle en a un peu besoin. En particulier, à remasculiniser une génération d'enfants uniques qui sont considérés comme trop gâtés et protégés notamment par leur maman. Sur cette image, vous avez à gauche ce qu'il faut comme entraînement. Justement, On prend, il faut prendre vraiment les Chinois tout petits et donc les entraîner à faire ce que vous voyez sur la partie gauche de, de l'image pour éviter que plus grand, il devienne ce que vous voyez sur la partie droite de l'image. Donc, c'est ça le, le, le but. Et plus généralement, tout ceci revient à remilitariser une société que le régime lui-même avait encouragé à s'adonner à un consumérisme effréné. Alors, vous avez ici donc comment on entraîne sous la houlette d'un instructeur venu de l'armée, un instructeur professionnel de l'armée, on entraîne donc ces nouvelles recrues de l'université. Donc ça, c'est ce, ce à quoi vous devez vous plier quand vous entrez à l'université, donc ces exercices militaires et euh, ici c'est ce à quoi finalement euh, doit aboutir euh, toute la, la, la société chinoise euh, alors ce sont autant d'efforts et de pressions qui euh, sont exercés exclusivement euh, du haut vers le bas euh, top down comme on dit en, en anglais euh, et qui précisément parce qu'ils sont imposés euh, par le haut restent sans effet c'est ce qui a amené euh, certains auteurs, enfin, qu'on qu lit aussi euh, euh, sur les réseaux sociaux ou dans, euh, dans des articles de, de journaux, euh, certains auteurs euh, parlent même d'un phénomène d'involution euh, du pouvoir d'État lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il a l'impression de faire beaucoup d'efforts justement pour redynamiser toute cette société, mais sans y arriver. C'est-à-dire que ces efforts patinent sur place. Alors, En particulier, la politique de l'enfant unique, pratiquée avec toute la coercition de la puissance étatique, on l'a vu avec avortement, stérilisation forcée entre 1979 et 2015, c'est-à-dire pendant 35 ans, a été finalement, cette politique a été finalement abolie en 2015, date à laquelle l'État parti a décidé d'autoriser la production par couple de deux enfants. Alors, décision qui est restée sans effet sur la natalité, de sorte qu'en juin dernier, tout récemment, il a été décidé que désormais, les couples sont fortement encouragés à produire trois enfants. Ce qui n'a fait que susciter la volée d'objections et de sarcasmes que vous, que vous imaginez. Parce que si les gens ne réagissent déjà pas à deux enfants, a fortiori à, à trois. Alors, le professeur Sun Li Ping, que nous avons déjà vu à l'image, ce sociologue de l'université Tsinghua de Pékin, qui est une des universités les plus prestigieuses du pays et que nous avons déjà citée. Ce professeur, donc justement, s'exprime très volontiers sur les réseaux sociaux, parce qu'il a bien compris que c'est comme ça qu'il peut arriver à se faire entendre, d'une certaine manière. Et dans un de ses posts sur WeChat, il soulève une question... Ben, euh, frappé au coin du bon sens. Hein. Euh, euh, alors ces posts euh, qu'il met sur WeChat, il les a intitulés de manière générique euh, Shuiguancha, Sunipian Cha euh, Sun shu c'est-à-dire donc les observations euh, sur la société donc de euh, Sunipian. Et donc régulièrement, euh, euh, il, euh, il place des, 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 des posts, dont celui-ci qui, qui s'intitule. Hein, euh, C'est à dire bon vous voulez que les gens euh, fassent trois enfants et eh bien encore faudrait-il euh, leur donner une bonne raison pour ça? Euh, donc euh, ça paraît effectivement une question de, de bon sens. Alors j'ai euh, mis le, le texte de, de ce poste pour ceux d'entre vous qui, euh, qui lisent le, le, le chinois mais je traduis pour ceux qui, qui le lisent pas. Donc, euh, pourquoi est-ce que les gens font des enfants euh, Ça revient, euh, au fond, à trois raisons. La première, euh, c'est l'instinct. C'est-à-dire, comme les animaux, euh, nous nous reproduisons par instinct afin de faire en sorte que euh, la vie continue euh, sans qu'il y ait besoin euh, d'autres raisons. Donc, l'instinct se suffit à lui-même. Bon. La deuxième est de l'ordre de la culture, c'est-à-dire que c'est au moment où l'instinct se conceptualise et se fixe au niveau conceptuel. Alors, exemple, alors prosaïque s'il en fut, nous avons un voisin qui a plus de dix enfants. Bon, là, je crois que même chez nous, c'est quand même rare. Hein bon. Pourquoi une telle motivation à produire autant d'enfants. C'est parce que c'est la culture locale qui veut ça, c'est-à-dire que plus on a d'enfants et plus on est respecté. Ça, c'est une, une raison d'ordre culturel. Et la troisième raison s'explique par des objectifs utilitaires comme d'avoir des enfants pour s'occuper de vous quand vous êtes vieux. Ça, c'est quelque chose qui touche en particulier la société chinoise parce que quand vous êtes vieux dans la société chinoise, vous touchez à peine de, 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 de pensions de, de retraite et par conséquent, vous devez compter presque entièrement sur la bonne volonté de vos enfants pour assurer votre vieillesse. Ou bien... Euh, autre objectif, d'avoir quelqu'un à qui léguer vos biens. Hein. Bon, ça, c'est peut-être plus euh, proche des préoccupations euh, françaises. Hein. Alors, dans certains pays, euh, plus vous avez d'enfants, plus vous obtenez de subventions, hein, au point qu'elles peuvent devenir une source de revenus non négligeable. Euh, alors, je ne sais pas à quoi pense le professeur Son-Liping ici, mais euh, euh, disons que ça fait penser un petit peu aux au raisonnement effectivement des indemnités de chômage, qui quelquefois sont plus intéressantes que de reprendre un emploi. Bon, bref, enfin j'arrête là la controverse. Je continue le texte du poste, qui nous dit ceci, en réalité, dans le passé, pourquoi est-ce que les gens faisaient des enfants Le vrai problème, c'est qu'il n'y avait pas de pourquoi la procréation et là il répète ce qu'il a dit précédemment la procréation est une sorte d'instinct qui relève de l'ordre naturel des choses sans qu'il y ait besoin de raison ça se passe pratiquement comme chez les animaux on se perpétue de génération en génération et on perçoit dans ce processus le sens de la continuité de la vie Or, c'est maintenant de nos jours qu'on commence à se poser la question du pourquoi, du oui-chemin. Et l'un de ces pourquoi concerne la façon dont nous comprenons l'existence humaine et le sens de la vie. Et il y a en particulier un point auquel nous devrions faire attention, c'est que dans la société actuelle, les gens ont de plus en plus fort le sentiment que la vie n'a pas de sens et qu'elle est pleine de frustration. Nombreux sont ceux qui disent qu'ils ne veulent pas avoir un enfant qui aura la même vie que la leur. Et ceci pourrait expliquer que euh, certains préfèrent avoir un chat ou un chien plutôt qu'un enfant. Euh, ça, c'est effectivement un phénomène que vous notez euh, chez euh, certains couples euh, ici, en, en chez nous, en, en Europe, mais euh, aussi euh, en Chine maintenant. Hein. Les, les, les Chinois euh, étaient réputés euh, en fait euh, manger les chiens, mais maintenant, en fait, ils, euh, ils élèvent des, des, des chiens comme animaux de compagnie. Hein. Bon. Alors, en somme, euh, d'après euh, l'analyse euh, de ce sociologue, Sun Li Ping, euh, le manque à naître, en quelque sorte, dans la Chine d'aujourd'hui, ne tient pas seulement à des facteurs matériels, comme on pourrait le croire, hein, par exemple, du fait que euh, les jeunes couples euh, ne parviennent pas à se payer des logements assez spacieux pour euh, accueillir des enfants euh, et ou qu'ils ne parviennent pas à gagner assez d'argent pour assurer leur éducation, etc. etc. Autant de considérations d'ordre matériel. Mais aussi, et peut-être surtout, ça tient à des raisons existentielles. Jamais on ne s'était posé la question du pourquoi faire des enfants si c'est pour leur faire mener la même vie que nous, à trimer à se ruiner la santé pour un résultat nul Et dans ces conditions, quel peut être le sens de la vie Autrement dit, le déficit démographique qu'on observe en Chine et qui est un phénomène tout à fait spectaculaire, s'expliquerait au bout du compte par un déficit de sens et par une crise euh, existentielle, je reprends les termes de, de Sun Yiping, voire euh, civilisationnelle. Et ça, ça rejoint justement euh, notre question de, de cette année. Alors, à propos de civilisation, on voit justement que dans les débats et les discussions qui ont lieu sur les réseaux sociaux en Chine, euh, cette question de civilisation euh, revient très souvent. Euh, rappelez-vous par exemple le commentaire d'un internaute euh, sur le poste de Sun Liping concernant le phénomène du euh, traping c'est-à-dire du rester couché euh, c'est un poste que, je, que nous avions déjà lu, je, je vous rappelle rapidement hein, cet internaute disait euh, de manière assez, euh, assez provocatrice hein, dans, dans le contexte chinois actuel, et il disait euh, en réalité nous devrions euh, laisser les gens euh, rester couchés et même leur garantir le droit de rester couchés. Et euh, je dis ça euh, dans la perspective de la loi naturelle parce que euh, tout un chacun a le droit euh, d'exister dans un état de, de nature, c'est-à-dire euh, un droit qui est euh, euh, procuré par le, par le ciel et qui euh, précédait l'évolution de la civilisation. Les gens sont libres de choisir de coopérer, de se bagarrer ensemble, de progresser ensemble, mais ils sont aussi libres de choisir le droit de ne pas coopérer ou de se laisser aller, tout simplement de se laisser vivre. Et avant l'émergence de la civilisation, les gens étaient comme des animaux et euh, se baladaient euh, tout nus, faisaient ce qu'ils voulaient, hein, euh, avec, euh, enfin, sans, sans avoir besoin d'être contraints par euh, qui que ce soit. Alors, évidemment, continue cet internaute, vous pouvez me rétorquer que les gens ne sont pas des animaux et que euh, les gens euh, ont, de fait, euh, des, euh, ils sont organisés euh, en... Euh, d'institutions et en valeurs sociétales. Mais moi, je pose la question, qui a le pouvoir de dire aux autres ce que doit être la mission de leur vie et qui leur a donné ce pouvoir La société humaine, depuis le début, a toujours eu enfin, deux types de styles d'organisation. Alors, un style d'organisation... Implique de se mettre ensemble pour s'assurer un confort de vie, pour travailler ensemble en vue d'une plus grande sécurité et de plus grands bénéfices. Et l'autre mode d'organisation est de menacer et de contraindre l'autre. Donc si nous disons que seul la, le premier mode est approprié, à ce moment-là, nous devrions garantir que euh, les gens puissent rester couchés et que euh, leurs besoins fondamentaux euh, soient pris en charge, et nous devrions donc respecter euh, leur volonté. Parce que, euh, avant qu'il y ait euh, de la civilisation, avant euh, que la vie euh, soit apparue, des gens comme cela avaient donc le, 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 le droit à euh, l'espace, l'atmosphère, euh, les, les ressources et nous ne pouvons pas leur retirer ces droits parce que sous prétexte que nous avons, nous avons besoin de construire une société prétendument civilisée. Mais si nous pensons que c'est la seconde forme d'organisation, c'est-à-dire la forme coercitive qui est nécessaire, à ce moment-là nous devrions tout simplement arrêter de nous considérer comme civilisés. Donc là vous avez une, une position assez, assez tranchée et quand même encore une fois relativement provocatrice dans le contexte actuel. Cet internaute semble vouloir renverser ou pourrions-nous dire subvertir la valorisation habituelle de la civilisation, notamment dans le discours officiel chinois, puisque pour lui, la civilisation n'apporte que des contraintes, et lui en particulier ne rêve que d'un retour à un état de nature, certes fortement idéalisé et romantisé. Il nous imagine nous balader tout nus à n'en faire qu'à qu notre guise. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait ça. Bon. Or, ce qui est intéressant, c'est que euh, Sun Li Ping semble lui répondre euh, dans cet autre poste euh, qui date du début euh, 2017, autrement dit qui est antérieur justement à, euh, au poste de cet internaute, mais où là, en fait, il prend une position assez claire euh, euh, sur cette question de la civilisation. Alors, ce poste est intitulé Tse euh, Wen Ming. Donc, entre la Wen vous vous rappelez peut-être pour ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière, donc, le terme moderne chinois pour désigner la civilisation, c'est Wen et la barbarie, Yéman. Alors, donc, si je décompose ces deux termes, Wen, c'est justement tout ce qui concerne la trace, la trace laissée par l'humain dans le monde naturel. Au départ, ça peut être une trace d'oiseau sur le sable ou bien un tatouage. On a beaucoup spéculé sur l'origine de ce caractère one, qui est simplement une croix comme ça. Euh, euh, et qui, par extension, en est venu à désigner justement euh, tout, ce qui, tout ce qui concerne la trace écrite notamment et à partir de là, donc justement, tout le domaine de euh, la culture et de la civilisation humaine. C'est le même « Wen » que vous retrouvez dans le composé « Wenhua » qui veut dire donc la, la, la culture. Et « Ming », le deuxième composant de ce terme civilisation, « Wen Ming », euh, Ming, c'est la lumière hein, ou on pourrait dire de notre point de vue européen, les lumières euh, puisque vous avez un caractère qui est composé du, du soleil et de la lune et donc qui, euh, qui, veut dire, qui désigne la lumière hein. euh, et quant au euh, terme qui désigne la sauvagerie ou la, ou la barbarie hein, c'est Yeman. Euh, yé, yé c'est tout ce qui est euh, euh, à l'origine, en fait, en dehors justement euh, de, euh, du domaine limité euh, de la civilisation tout ce qui est en dehors justement de ce domaine euh, habité euh, euh, ce que les, les Grecs appelleraient le en fait hein. donc euh, c'est c'est justement c cet espace euh, Ouvert, non cultivé, dans tous les sens du terme, et qui en est arrivé à désigner justement, le, ça peut désigner justement la campagne par rapport à, aux villes, qui sont les espaces civilisés par excellence, ou tout simplement la, 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 la sauvagerie. Et man, c'est en fait une des nombreuses désignations que la civilisation chinoise a réservées pour justement les parties non-civilisées du, du, du monde et vous avez dans le, la composition de ce caractère man donc le, en, dessous, en bas, le radical de, de l'insecte ou du rampant donc ça, 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 ça vous, vous montre quelque chose d'assez peu, peu humain donc entre la civilisation et la barbarie nous dit Sun Liping, nous ne devons pas euh, c'est-à-dire euh, nous égarer ou nous perdre. Alors Le poste commence euh, de cette façon. Il y a quelques mois, j'ai soulevé euh, certaines questions concernant euh, l'orientation prise par notre État, hein, c'est-à-dire l'État chinois, euh, le sens de la sécurité des élites et l'espérance des gens du peuple. Dans le nouvel environnement international, ces questions, tout particulièrement la première, c'est-à-dire l'orientation prise par l'État chinois, deviennent encore plus réelles, hein, prennent encore plus de, de réalité. Au milieu de tout cela, si, en un lieu et un temps donné, il est difficile de faire la distinction entre le vrai et le faux, le bien et le mal, hein, c'est euh, l'opposition euh, euh, nous dirions maintenant entre, entre le vrai et le fake, hein, donc euh, il y a bien un repère qu'il faut garder clairement en vue, c'est celui de, et je l'ai surligné en jaune, de la civilisation et de la barbarie. Il y en a, en effet, qui ne reconnaissent pas l'existence de la civilisation, qui disent que civilisation et barbarie sont relatives. C'est un petit peu le cas de cet internaute que, nous euh, citions tout à l'heure. Hein. Et euh, pour Sun c'est là une sorte de sophisme relativiste. Alors, ensuite, Sun Li pose la question est-ce que nous reconnaissons, oui ou non, la différence entre vivre mieux et vivre moins bien La différence dans la vie entre euh, bonheur et souffrance Telle qu'elle se définit en contraste par rapport à la barbarie, la civilisation désigne le progrès accumulé dans la culture, les comportements, le mode de vie, les institutions, etc., dans le but de permettre à l'humanité de vivre mieux. L'histoire humaine, l'histoire de l'humanité, est précisément le processus qui consiste à s'efforcer de s'extirper de la barbarie pour aller vers la civilisation. Alors, euh, certes, je dois admettre, et ça, c'est Li Ping qui parle, je dois admettre que nul ne peut garantir à quoi va ressembler le point d'aboutissement. Donc, euh, la civilisation, c'est une sorte d'idéal vers lequel on tend, mais euh, naturellement, euh, on ne sait pas à quoi ça veut véritablement aboutir. Et Li Ping donne ensuite quelques exemples en utilisant le procédé rhétorique classique du parallélisme. Il donne plusieurs exemples, j'en ai coupé quelques-uns, mais chaque fois il reprend la même structure avec la même question finale et c'est un procédé rhétorique qui vous montre que même dans les postes on peut faire justement des, des, rechercher des effets de, de rhétorique pour mieux justement convaincre ce, ces, ces lecteurs. Alors, dans le cas d'un changement de régime politique, on peut y arriver soit en faisant des milliers de morts et en versant des torrents de sang, hein, c'est-à-dire, bon, par exemple, en faisant la révolution, la guerre, hein, ou bien euh, en passant par une procédure et une élection qui ont l'approbation des gens. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare là-dedans Deuxième exemple. Dans le cas des affaires publiques, elles peuvent être soit gérées par un petit nombre de manière arbitraire ou bien elles peuvent être gérées par la participation d'un plus grand nombre de manière arbitraire à réaliser la volonté de ce plus grand nombre. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare Troisième exemple, dans la vie en société. Un groupe de gens peut s'arroger le pouvoir de discriminer et d'opprimer un autre groupe. Ou bien alors, tout le monde peut coexister à égalité ou du moins, quand l'égalité de fait n'est pas réalisable, euh, on peut coexister avec la garantie d'une égalité devant la loi et une égalité des droits. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare Et euh, Sun Ping de conclure en disant « Je le dis encore une fois, entre la civilisation et la barbarie, c'est-à-dire nous, Chinois, nous ne pouvons nous payer le luxe d'un égarement, nous ne pouvons payer, supporter le prix d'un égarement. Autrement dit, c'est quelque chose que nous devons garder clairement en vue. Et je vous ai lu pratiquement in extenso ce poste parce que vous voyez que la conception de la civilisation selon Sun Li Ping en tout cas la civilisation politique ressemble quand même beaucoup à une civilisation véritablement démocratique bien alors maintenant je pense qu'il est peut-être intéressant justement pour nous de nous intéresser à la façon dont quelque chose qui ressemble à une opinion publique s'exprime ou arrive à s'exprimer en Chine, actuellement, euh, certes, euh, l'image que nous avons euh, de la grande démocratie chinoise, hein, puisque en fait, euh, ça fait les gros titres de, de, de nos journaux ces, ces derniers jours, hein, euh, la Chine ayant été écartée du forum euh, sur la démocratie de, de Joe Biden, le président américain, euh, donc se, se venge en, en disant. Euh, que, que en fait, la, la, la vraie et la grande démocratie, la plus grande démocratie du monde, c'est la Chine. Bon, euh, alors euh, bon, euh, bien. Enfin, c'est euh, euh, maintenant. Il s'agit de voir comment s'exerce cette démocratie. Hein. Bon, euh, alors euh, il y a quand même en fait quelque chose de, 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 de fondamental dans toute vie démocratique. C'est quand même euh, une. Euh, J'ose à peine. <rire> prononcer le mot, mais une certaine liberté d'expression. Bon, alors Là, il s'agit de voir un petit peu comment ça se passe en Chine actuellement. Alors, Je reviens un instant, là aussi, à un autre poste qui est arrivé à la suite de ce poste de Sun Liping sur le rester couché. Nous avons une autre réaction d'un autre internaute qui a pris comme nom de code, comme pseudonyme, empathie. Alors, il dit ceci. Euh, « euh, Si les choses existent, euh, c'est pour une raison. Et donc, si euh, vous n'avez pas euh, l'opportunité ou euh, les compétences nécessaires pour euh, entrer en compétition hein, euh, dans notre société, hein, euh, vous plaindre ou geindre à ce propos ne servira absolument à rien. Hein, et du coup rester couché est toujours une possibilité, un choix que vous pouvez faire librement. Mais euh, vu d'un autre angle, hein, euh, ça peut paraître comme une, un refus de coopérer. Hein, ça, c'est ce que nous avions vu à propos justement du Ping. Hein, c'est exactement ça hein, pour toi, He hein, c'est-à-dire donc on, on refuse de, de, de coopérer hein, et euh, et ça pourrait justement revenir à un désir de d'aller, et là il, il ouvre une, une citation, d'aller vers un État heureux. Un État au sens de, de pays-État. Alors là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ceux d'entre vous qui connaissez vos classiques, je dis classiques chinois naturellement, vous reconnaissez une allusion à un, ancien po un poème de l'ancien euh, livre des Odes, hein, le Shijing, euh, qu'on a traduit aussi par euh, livre de, de poésie hein, ou livre des, 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 euh, des chants, hein, euh, qui se trouve être l'un euh, des classiques euh, confucéens et c'est donc une... les classiques confusés en ce site particulier qu'ils ont chacun en fait, leur rhétorique propre vous n'avez aucun point commun entre un classique comme le livre des mutations dont nous parlions tout récemment qui est une sorte de manuel de divination et ça n'a rien à voir avec par exemple le livre des documents qui est un, qui est un recueil justement, enfin, de documents historiques ça n'a rien à voir non plus avec le Trentho, c'est-à-dire les annales des printemps et automnes, qui sont des, des, an des annales année par année, mois par mois, jour par jour, enfin de, de la chronique du pays de, de, de l'eau, du pays natal de, de Confucius. Vous avez également le, le, le traité sur les rites, qui est un compendium donc, sur, les, sur les rites. Et là, vous avez donc un compendium, une collection de trois différents types d'Ode qui proviennent probablement d'une époque ancienne qui remonterait peut-être à l'époque Shang, c'est-à-dire au-delà de l'an 1000 avant l'ère chrétienne et surtout qui est représentative de, de la période des Zhou, c'est-à-dire qui occupe en gros le premier millénaire avant l'ère chrétienne. Et classiquement, ce livre des Odes comprend 305 pièces auxquelles il est même fait allusion dans les entretiens de Confucius. Alors, ces trois types d'odes sont d'une part ce qu'on a appelé les fonds, c'est-à-dire les airs, c'est-à-dire des airs chantés probablement, qui représentent en fait... Des, des, des chansons qui étaient chantées dans différents pays, dans différentes vassalités de la royauté Cho. Ensuite, vous avez ce qu'on appelait les ya, c'est-à-dire donc les, les, les odes à proprement parler, c'est-à-dire des, des odes solennelles et qui étaient chantées soit à la cour royale, soit dans les cours. Des princes vassaux. Et enfin, le troisième type, ce sont les sons, c'est-à-dire les, les, les hymnes ou des sortes de, de chants religieux qui étaient chantés dans les temples ancestraux de la maison des, des Zhou. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce sont justement ces kuofong, c'est-à-dire les, les airs des pays, des différents pays, et vous en avez 160. Alors, ces aires des pays sont, euh, par rapport justement aux ya, aux, aux odes et aux hymnes et aux sons, euh, ce sont en fait des, des pièces en général assez courtes, euh, rédigées dans un, dans un langage assez simple. Ça se présente très souvent comme des chansons folkloriques hein, qui sont rythmées et rimées, vous, vous pouvez le, le voir... Euh, visuellement ici, hein, c'est vous voyez un petit peu le, le, le c'est quelque chose de très régulier hein. et euh, ça concerne justement en fait les préoccupations du, du peuple dans sa vie quotidienne. Hein. Vous avez des euh, des airs qui, qui euh, qui sont chantées pendant que les paysans sont aux travaux des chants. Vous avez des, des, des chansons aussi qui, qui concernent la mise au monde des enfants, justement, l'entretien le, de, des, des, des maisons et aussi pas mal de chansons d'amour. Et donc, selon une légende c'était très important pour les souverains, les princes en tout genre, de connaître justement ce que leur sujet, leur peuple ressentait. Autrement dit, avoir une idée, au fond, de l'opinion publique, précisément. Et donc, selon cette légende, ces souverains envoyaient des émissaires dans le peuple, partout justement dans les campagnes, pour rester à l'écoute de ce que les gens chantaient. Parce que justement, dans les chansons, ils exprimaient tout, leurs émotions, leurs sentiments, mais aussi leurs griefs. Et beaucoup de ces chansons prennent la forme presque de, de, de satires politiques et de, de protestations contre la, la, la gouvernance justement de, leur, de leur pays. Vous avez des chansons, par exemple, de paysans qui sont envoyés de corvées, soit à la construction de la Grande Muraille ou alors à, à, à l'armée. et Dieu sait que sous les royaumes combattants, on avait besoin justement de lever des troupes et c'était forcément sur les pauvres paysans que ça, ça, ça retombait. Et donc ces paysans chantent leur, tout leur, justement les, les, les griefs qu'ils entretiennent vis-à-vis -vis de, de, des, des pouvoirs qui les qu envoient au, au casse-pipe. Et vous avez aussi, comme ici, des chansons euh, qui se plaignent euh, ça c'est un, un thème classique s'il en fut qui se plaignent des impôts euh, Bon, enfin, nous euh, on ne met pas forcément ça en chanson mais, mais enfin euh, je veux dire euh, on croule aussi sous les impôts et euh, finalement euh, euh, ce serait ça irait peut-être mieux en chantant enfin, bon. alors donc ici euh, voilà ce que nous, nous dit cette, cette, cette chanson donc, euh, qui, vient, qui nous vient du pays de Oué de, de alors, euh, elle s'intitule Shô Shô. Shô Shô, si vous lisez euh, ce premier caractère, Shô, ça veut dire euh, euh, gras. Hein, donc, ça parle de rats hein, qui sont bien gras. Alors, bon, vous, vous, vous commencez à entrevoir, évidemment, de quoi on parle, là. Hein, bon. Alors, euh, mais vous avez une autre lecture possible, hein, euh, qui est Shô Shô, mais en, en général, c'est plutôt euh, Shô Bon. Alors, 硕数硕数 le go, le go, le go, yuander, ou ji. Shoshu, shoshu, ou shi, ou miau. Sansui, quan ru, mo, ou, ken lao. Shi jiang chu ru, shi le Jiao le Jiao le Jiao shi ji, yung hao. Donc, aussi bien euh, du point de vue euh, visuel que du point de vue euh, de cette récitation orale, vous. Euh, sans même lire le chinois, donc vous, vous entendez euh, entendez, vous voyez le, 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 la forme très régulière hein, et, et, euh, et quelquefois les rimes. Alors, euh, gros rat, gros rat, hein, ne mangez pas notre millet. Alors, trois années durant. Hein, alors, le, le terme de sué euh, peut désigner, enfin désigne d'ailleurs euh, en, en premier les, les, les récoltes. Donc le terme de soi c'est l'année euh, vue par la, de, du point de vue de la, de la vie paysanne, hein, c'est à-dire donc euh, trois euh, récoltes durant euh, nous euh, vous avons nourri. Alors ceux d'entre vous qui lisent un peu le chinois euh, disent mais non pas, euh, pas, euh, pas, euh, je, moi ce que je lis c'est nu hein, c'est à dire la, la femme hein, bon. Euh, en fait, ici, il s'agit d'une euh, substitution euh, de, du même caractère mais avec les, euh, la clé de l'eau. Hein, et ça se lit l'eau qui, qui, qui désigne la deuxième personne, hein, c'est-à-dire toi ou, ou vous. Hein. Donc pendant trois années, ou trois récoltes durant, euh, nous vous avons euh, nourri hein, et euh, vous n'avez jamais eu un seul regard hein, pour nous nous allons finir par vous abandonner et partir pour cette euh, trou cette terre heureuse, hein, au loin, là-bas. La terre heureuse, terre heureuse, hein, donc là vous avez ces effets de répétition, là nous trouverons notre place. Deuxième euh, strophe, hein, « Gros rat, gros rat, hein, ne mangez pas notre blé ». Donc là, en fait, euh, vous voyez déjà un début de, de, de crescendo, hein, c'est-à-dire que euh, les gros rats s'attaquent d'abord au millet, ensuite ils s'attaquent encore à quelque chose de meilleur, c'est-à-dire le, le blé. Hein. Pendant euh, trois années, nous vous avons nourri et jamais hein, vous n'avez fait preuve de gratitude à notre égard. Nous allons finir par vous abandonner et partir pour ce « le quoi pour ce pays heureux là-bas. » Donc l'internaute que nous citions tout à l'heure en fait, fait allusion justement à cette, ce morceau de, de vers, c'est-à-dire nous allons partir pour ce pays heureux là-bas. « Pays heureux, pays heureux, là nous trouverons justice. » Troisième strophe. « Gros rat, gros rat, ne mangez pas nos jeunes pousses. » Donc là, vous voyez, enfin, les, les, les rats, quand ils ont plu, quand ils ont fini le millet, quand ils ont fini le blé, ils s'attaquent aux jeunes pousses, hein. c'est-à-dire ils s'attaquent à la récolte suivante. Hein. Bon. Trois années durant, nous vous avons nourri et jamais vous n'avez pris en compte notre labeur, l'ao, qui euh, rime avec le hao euh, à la fin de la strophe. Nous allons finir par vous abandonner et partir pour le tiao. C'est contrée heureuse. Alors, tiao, euh, c'est un petit peu comme le yé dont je parlais tout à l'heure. Tiao, c'est justement ce qui est en dehors euh, de, euh, disons, de la zone civilisée, et ça peut désigner justement tout ce qui est euh, euh, en fait, en Chinois moderne, ça désigne la banlieue. <rire> donc, c'est ce qui est en dehors justement des limites de la ville. Et donc, nous allons partir pour ces contrées heureuses, contrées heureuses, qui, qui là-bas, nous fera gémir éternellement. Là, nos lamentations finiront, prendront fin. Donc, vous voyez ici, ce qui je trouve tout à fait intéressant, c'est... La manière dont cet internaute utilise une allusion à un classique confucéen antique pour justement exprimer une critique. Il dit que justement, en fait, si nous n'avons pas d'autre choix, nous pouvons soit rester couché, soit partir pour ce pays heureux au loin bon alors de fait parmi justement cette classe moyenne et notamment la jeune classe qui en a assez justement de pédaler comme un hamster dans son dans sa cage soit ils choisissent justement de laisser tomber la compétition voilà soit carrément, d'aller dans les montagnes. Vous avez maintenant cette, beaucoup de gens de cette classe moyenne qui ont évidemment les moyens hein, et qui se retrouvent, par exemple, dans les montagnes du Yunnan au, au, euh, au sud-ouest de la Chine euh, à justement mener une vie paisible avec moins de moyens. Certes, là, dans le Yunnan, vous n'avez pas besoin d'avoir de, 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 un appartement de 100 mètres carrés dans un condominium. Vous pouvez vous contenter d'une maisonnette en plein champ et, et là, vous êtes, personne ne, ne, ne vient vous ennuyer et, et vous êtes libre de, de faire ce que vous voulez. Alors... Donc, euh, ici, c est, c est, vous avez quand même quelque chose de, de tout à fait intéressant qui se passe dans la, la société chinoise actuellement euh, et euh, qui nous ramène euh, à euh, quelque chose qui se pratiquait dans, dans l'ancien temps. Là, nous venons de, de voir comment même d'humbles paysans pouvaient exprimer justement leurs leur souffrances et leurs aspirations sous forme de, de, de chansons, mais vous avez aussi d'autres moyens d'expression qui, pour une fois, ne vont pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, dans la société chinoise ancienne. Et c'est l'occasion pour moi de faire référence à euh, quelqu'un qui m'a été très cher, euh, le professeur Léon van der Merch, qui est euh, décédé il y a juste un mois, euh, et euh, qui est euh, vraiment l'un des grands noms, on pourrait dire, de la sinologie euh, française contemporaine. Et euh, je rappelle ici... Euh, euh, ses euh, œuvres principales. Vous avez d'abord ce, ce monument en deux volumes qui est euh, Wangda ou la voie royale, hein, euh, où le professeur van der Mersch fait ses recherches sur euh, l'esprit des institutions de la Chine archaïque. Hein. Ça, c'est vraiment euh, euh, un, un ouvrage de référence. Et, alors, évidemment, je ne le recommanderai pas comme première lecture pour, pour débutants, parce que c'est quand même... Euh, assez costaud hein, donc, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui fait encore autorité d'autre part vous avez évidemment un grand classique de Léon Van der Merch qui, est lui qui était lui-même légiste de, de formation hein, il a étudié le droit avant d'en arriver aux études chinoises et qui a publié ce, ce livre aussi qui continue à faire autorité la formation du légisme dans la Chine antique le légisme qui a inspiré justement toute la politique du premier empire centralisé, celui des Qin, du fameux Qin Shi Huangdi, et qui continue à inspirer certains courants du, du, du maoïsme et de, de la gouvernance actuelle. Et vous avez deux ouvrages beaucoup plus récents, qui sont parus coup sur coup donc aux éditions Gallimard. Vous avez les deux raisons de la pensée chinoise, divination et idéographie. Et euh, tout dernièrement, euh, ce que la Chine nous apprend sur le langage, euh, la société, euh, l'existence. Alors euh, Le professeur Van Der Merch est l'auteur euh, d'un long article euh, que vous aurez le, le temps... C'est une forte suggestion de lire pendant les congés de fin d'année qui s'intitule « L'institution chinoise de remontrance » qui est paru dans la revue « Études chinoises ».« Études chinoises », c'est un peu l'organe de la sinologie française. Dans son volume 13, partie 1 et 2, « Printemps-automne 1994 », de la page 31 à 45. Alors, si vous cherchez un petit peu euh, sur Internet, vous devriez euh, pouvoir accéder à cet article euh, librement. Hein. Donc, euh, euh, Étude chinoise a mis euh, certains de ses anciens numéros donc euh, en libre accès sur Internet. Alors, euh, je lis simplement donc les premières phrases de cet article sur lequel nous reviendrons donc. Euh, euh, le 6 janvier de, de l'année prochaine, 2022. Euh, dans l'étude des institutions de la Chine impériale, on ne peut manquer d'être frappé par un principe qui n'a cessé d'être appliqué, ne serait-ce que formellement sous toutes les dynasties et qui semble porter en germe en quelque manière la liberté d'opinion. C'est le principe de l'accessibilité à la critique des décisions de l'Empereur. Pour toutes les époques, en effet, nous possédons en abondance des textes ou des résumés de textes d'adresse à l'Empereur tout à fait officiels portant critique de telle ou telle disposition arrêtée par l'autorité impériale. Ces sortes d'adresses sont rédigées dans la forme habituelle du mémorial et figurent entre autres dans les recueils de mémoriaux tirées des histoires officielles et des archives d'État. Elles sont représentatives d'une pratique désignée par le terme tienne que vous avez ici dans une forme archaïsante et en bas à droite de la diapositive sous sa forme moderne que l'on peut traduire par remontrance ou admonestation. Et c'est donc sur ce terme que nous reprendrons nos travaux à partir de, euh, du 6 janvier euh, et pour tout le, le, le mois de janvier. Mais euh, en attendant, euh, permettez-moi de vous euh, souhaiter donc, en chinois un joyeux Noël, hein, de très bonnes fêtes, et euh, pour vous rassurer hein, au cas où vous auriez des enfants qui s'inquiéteraient de l'état de santé du Père Noël, nous avons une dépêche tout à fait officielle de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui dit que le Père Noël est immunisé contre le Covid-19 et sera en mesure d'apporter des cadeaux aux enfants la nuit du 24 au 25 décembre pour tenter de calmer les angoisses des enfants. Euh, alors euh, là, ce, on, euh, on cite une responsable de, de, de l'OMS qui dit « Je comprends les inquiétudes au, su, au sujet du Père Noël parce qu'il est âgé hein, et donc euh, potentiellement dans un groupe d'âge plus à risque face à la pandémie. Hein, euh, et, mais je peux vous dire que euh, le Père Noël est immunisé contre ce virus, il va très bien. Madame Noël va très bien également, je ne savais pas qu'il y avait une Madame Noël, enfin bon. » Et ils sont très occupés actuellement. Par ailleurs, à ceux qui se demandaient si le Père Noël était lui aussi touché par les restrictions d'entrée dans certains pays, cette scientifique a encore voulu rassurer les enfants. Il sera en mesure de rentrer et de sortir de l'espace aérien à sa guise et de distribuer ses cadeaux. Et cette spécialiste de conclure, il est très important que tous les enfants du monde comprennent que la distanciation physique avec le Père Noël et entre eux doit être strictement respectée. Euh, et il faut que les enfants se couchent tôt la veille de Noël, mais euh, le Père Noël, euh, elle le répète, sera capable de voyager dans le monde entier pour euh, livrer ses cadeaux et donc remplir euh, sa mission. Bien, Donc euh, nous voilà rassurés. Et euh, donc, euh, au plaisir de vous retrouver euh, l'année prochaine sur le Si le Bouddha nous prête vie. Hein. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.